0: Добрый вечер, в эфире 84 выпуск подкаста Хрен знает, я Константин Алексеев, ему постоянный гость Олег Брагинский Олег, здравствуйте Константин, добрый вечер Хрен знает, что такое стрессоустойчивость, но мы попробуем разобраться Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Когда мы были перебытными людьми, у нас было очень мало забот. Нам нужно было от кого-то спасаться, чем-то питаться и размножаться. По сути, вот три вещи, которые нас постоянно заботили. И стресс был не очень частым событием, потому что вообще событий было мало тогда у нас. И вдруг в жизни начинается ускорение. Мы переезжаем в какой-то город, у нас появляется незнакомое окружение, нас повышают, у нас разрастается семья, у нас, может быть, стареют родители, требуют заботы. И у нас есть некий план на день. И вдруг он начинает рушиться, потому что начальник, дети, супруг или супруга, родители, друзья, знакомые, может быть, что-нибудь по дому происходит. И у нас прямо все складывается в такую неудачную конструкцию. Мы начинаем переживать, мы начинаем стрессовать. И этот стресс накапливается. Мы не успеваем какие-то вещи делать, откладываем. Это длится до бесконечности, и возникает такой крысиный кру, такие совершенно непонятные мертвые петли. И кажется, боже мой, что что же можно сделать? К чему это ведет? Это ведет к тому, что у нас или возникают болезни желудка, или у нас возникают какие-то разрывы с сердцем, или мы начинаем становиться нервными и раздраженными. Какие существуют принципы стрессоустойчивости? В первую очередь, один из простейших принципов – это научиться чувствовать момент, когда надвигается очередной стресс. Когда вам 20-30, это почти невозможно. Где-то лет в 70 это уже будет почти автоматически. Но чем раньше начнем, тем быстрее начнем это замечать. Вторая история — это научиться отсрачивать момент от э, той ситуации, от той секунды, когда мы начали волноваться до момента первого действия. Ошибки плохие хотя бы тем, что времени на их исправление уходит гораздо больше, чем если мы потратили его на на правильное принятие решений. И третье — это за уровня реакции толку материться толку кричать толку на кого-то злиться лучше гораздо медленнее спокойнее начать действовать не, не совершая каких-то серьезных ошибок у японцев есть потрясающая поговорка быстро это медленно но без перерывов каких ошибок стоит избегать в этой теме? В первую очередь, ни в коем случае не нужно заниматься а-ля, а медитациями, а-ля йогами, а-ля аутотренингами. А, не поможет. То есть, к сожалению, это все накапливается, аккумулируется, и в какой-то момент выпреснется, причем, скорее всего, на самом беззащитном а, член, члене вашей семьи или человеке из вашего окружения. Вторая история. Считается, что можно там побить грушу, можно там над кем-то прораться, можно там, не знаю, там, какие-то резкие движения поделать. Тоже не очень хорошо. Через время это не будет работать. Поэтому надо работать на на минимальных оборотах и не пытаться себя разбалтывать. Третья история. Ну, конечно же, иногда хочется плюнуть как-то... Психануть, все бросить и сказать, докатись да такой-то там матери, этого делать нельзя. Представьте, у нас сейчас прекрасная жизнь. Мы одеты, обуты, суты, войны нет. Представьте, если бы мы сейчас были на фронте где в сорок третьем году, в холодных окопах, где нет туалетной бумаги, где нет еды, где вокруг смерть и вонь. Вот там было сложно. Сейчас не сложно. Можно ли пользоваться медикаментами? Я бы не советовал. Я знаю многих людей, которые пьют всякие настойки, там, не знаю, подорожника, пустырника, там, еще какие-то. Валерьяны, может быть. А, тоже не помогает. Особенно это опасно для пожилых людей. Они входят в такую зависимость психологическую, при которой при малейшем расшатывании ситуации начинают принимать капельки, таблеточки, и перелючки. И через время, опять же, это все не работает. Чем дольше вы избегаете препаратов, чем реже вы этим пользуетесь, неважно, они синтетические или природные, тем лучше будет их воздействие. Поэтому отложите их до самых сложных времен. А можно ли научиться навыку самому? Я думаю, что да. Есть достаточное количество разных книг, которые можно прочесть. Приход в школу трабл-шутеров, он полезен только тем, что мы переработали книг 15 и выдаем, знаете, такой фарш, который уже там маленькими шариками, как мезе, кладем на язык. Если вы готовы эти книги прочесть сами, вам честь и хвала, будете знать материал не хуже, чем мы. Как вы преподаете навык в школе трэблшутеров? В первую очередь мы рассказываем о физиологии. Это навык, при котором мы долго говорим о том, как работают мышцы, о том, как работает гормонная система. Я рассказываю метафору о двух слонах, когда один гормон очень быстро заскакивает, как слон на качелю, второй делает это медленно и соскакивают тоже наоборот. Один быстро, а второй по-прежнему медленно. Поэтому возникает два дисбаланса. Момент возникновения стресса и момент того, когда стресс проходит. Это первая часть. Вторая часть я рассказываю о том, чем опасно в разные жизненные возрасты для людей разного пола, стрессы. В одном случае это нарушение репродуктивных функций, в другом случае нарушение мозговой активности, в-третьих, какая-то отвлеченность, которая для некоторых профессий недопустима. И третья часть, значимая набора лекций или серии, лекций или курса, мы говорим о том, какие механики, трюки и лайфхаки можно использовать для того, чтобы меньше реагировать на стресс, меньше кипятиться и меньше вокруг себя создавать токсичности. Вы не могли бы поделиться несколькими, пожалуйста? Ну, какие можно, допустим, рассказать? Ну, в первую очередь, если вот вам кажется, что вас пытаются обидеть, на вас наезжают, вам грубят, попробуйте точно подумать для себя. Это разговаривают с вами или с вашей ролью? Если вы решите, что разговаривают не с вами, а с вашей ролью, станет проще разговаривать, как будто бы вы говорите о ком-то в третьем лице. Вторая интересная фишка называется «Дорога с двусторонним движением». Представьте, что ваш собеседник имеет по лбу такую две линии, которые часто разделяют проезжую полосу. И вот Все время, когда вы разговариваете, вы думаете, вы по встречке едете или еще разговариваете с ним все-таки в попутном движении. То же самое делаете по отношению к себе. И третье, есть такая замечательная фраза, когда вы нервничаете, попробуйте досчитать до 100. Если вы поймете, что вам хочется считать до 1000, не отказывайте себе в этом. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое стрессоустойчивость, будет трудно ответить. Хрен знает.